0: może budować emocje, wzmocnić Twój przekaz lub wręcz przeciwnie, sprawić, że Twój głos zniknie, a treść nie dotrze do odbiorców. O czym mowa? O podkładzie muzycznym, który wybierzesz do swojego podcastu. Jak dopasować dźwięki do charakteru Twojej audycji? Skąd brać bezpłatne utwory? A w które warto zainwestować? I w sumie ile? O czym należy pamiętać, kiedy wykorzystujesz cudzy utwór? Muzyka w podcaście pełni niemałą rolę. Sprawdź o co zadbać, aby nie zepsuć sobie nagrania. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Dzisiaj odcinek solo, w którym porozmawiamy trochę o dźwiękach, o muzyce, o podkładzie muzycznym do naszego podcastu. I zdradzę Ci, że jednym z moich ulubionych etapów tworzenia podcastu jest przygotowanie intro. Intro, czyli tego krótkiego fragmentu, który wprowadza słuchacza do Twojej audycji i daje mu przedsmak tego, co znajdzie w środku. Uwielbiam przesłuchiwać co ciekawsze wstępy i porównywać je ze sobą oraz w sumie z tym, co potem znajdujemy w poszczególnych odcinkach, bo... Wiesz jak to jest, intro jest zawsze takie dopieszczone, dopracowane, bardzo dużo czasu poświęcamy na intro, a na odcinki już potem nie zawsze aż tyle. Niemniej bardzo lubię porównywać wszystkie te elementy i tworzyć je również tak, aby tworzyły spójną całość. Nagrałam zresztą o tym osobny odcinek, który możesz sobie przesłuchać, odcinek o intro oraz przeprowadziłam wyzwanie w mojej grupie podcast w biznesie, grupa dla początkujących podcasterów. Serdecznie Cię do tej grupy zapraszam, będzie podlinkowana, a my porozmawiajmy o muzyce. Jak łatwo się domyślić, istotnym elementem Twojego intro jest właśnie podkład muzyczny, który z jednej strony będzie wyróżniał Twój podcast spośród innych, czyli jak ktoś usłyszy ten początek, te kilka dźwięków, to będzie wiedział OK, to jest ten podcast, ja go doskonale pamiętam, bo to jest właśnie to intro. A z drugiej strony nada Twojej audycji odpowiedni charakter. Jaką jeszcze rolę pełni muzyka w podcaście? I w sumie kiedy jej używać, gdzie znaleźć swój wymarzony dźwięk? Porozmawiajmy o tym wszystkim. Masz już pomysł na podcast. Rozpisałeś wstęp, pora na ten ostatni element układanki, czyli właśnie na podkład muzyczny. Co to właściwie jest? To po prostu fragment utworu lub cały utwór, który wykorzystujesz jako tło dla Twojego odcinka. Podkład powinien być odpowiednio wyciszony, aby nie zagłuszać tak naprawdę Twoich słów i nie przeszkadzać w odbiorze nagrania. Oczywiście ten fragment, który jest na samym początku, kiedy tylko odpalamy odcinek lub kiedy tylko zaczyna się intro, może być nieco głośniejszy, żeby po prostu ach przypomnieć słuchaczowi, po co on włączył ten odcinek, co to jest, od kogo, kto to stworzył, to będzie taka nasza charakterystyczna nuta. Ale ta muzyka, która jest pod naszym tekstem, pod tym co mówimy, ona powinna być oczywiście odpowiednio wyciszona, żeby się nie przebijać i nie zagłuszać tego, co jest przecież w tym odcinku najważniejsze, czyli Twoja Opowieść, Twoje wskazówki, to co chcesz przekazać swojemu słuchaczowi. Warto poświęcić chwilę na wybór odpowiedniej muzyki, aby jak najlepiej dopasować ją właśnie do charakteru Twojej audycji. Co mam na myśli? No jeżeli Twoja audycja jest bardzo spokojna, stonowana i opowiadasz w podcaście o czymś takim melancholijnym, albo co wymaga takiego, wiesz, jazzowego, fajnego tła, no to nie wrzucisz wtedy nagle jakiejś szybkiej polki, która będzie bardzo się kłócić z tym, o czym mówisz. I w drugą stronę, jeżeli opowiadasz o czymś dynamicznym, o czymś, co powinno faktycznie porwać twoich słuchaczy i po prostu wkręcasz się w tę opowieść, mówisz bardzo szybko, a muzyka sobie płynie i płynie i płynie, to uwierz mi, to nie jest ten efekt, który chcesz osiągnąć. Zatem ten dobór, dopasowanie muzyki do charakteru audycji jest bardzo ważne. Pamiętaj też, że każdy utwór, który zamierzasz wykorzystać w swoim podcaście, podlega prawom autorskim i musisz musisz posiadać licencję, żeby móc z niego skorzystać. Zrobiłam krótką pauzę, bo za oknem właśnie lunęło tak naprawdę, jakby ktoś odkręcił u góry kurek i stwierdził, zalejemy dzisiaj 3City, także zobacz, co mogę zrobić z Twoim oknem, już jest całe mokre. Mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć, aczkolwiek jest to bardzo fajne tło akustyczne, więc nie będę się tym w ogóle przejmować. I oczywiście w idealnym świecie najlepiej dopasować utwór indywidualnie, czyli skomponować go samodzielnie, jeżeli potrafisz, lub znaleźć osobę, która zrobi to dla Ciebie. Wtedy masz pewność, że ten utwór jest tylko Twój, że u nikogo innego go nie będzie. Ale z drugiej strony doskonale rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, zwłaszcza dopiero na początku przygody z podcastowaniem, kiedy w ogóle nie wiesz, czy ten podcast jest dla Ciebie, czy on się u Ciebie sprawdzi. Także no cóż, jest to rozwiązanie do rozważenia być może później, no chyba, że potrafisz komponować samodzielnie, no to to jest wtedy ideolo, że tak powiem. Ale jako, że nie każdy może sobie na to pozwolić, to w sieci na szczęście znajdziesz mnóstwo utworów i też krótkich dźwięków, jakichś przerywników czy takich akcentów, których czasem być może potrzebujemy, które urozmaicą Twój podcast. Okej, okay. wiele platform, które oferują, które oferują dźwięki oraz muzykę do produkcji audio – posiada również szeroki wybór muzyki dostosowanej do podcastów. Jest często bardzo taka osobna kategoria właśnie do podcastów. I w cenie utworu otrzymujesz wtedy licencję na jego wykorzystanie do tego podcastu, do tej produkcji, ale jednocześnie często jest tak, że ten utwór też jest już od razu pocięty na takie krótsze fragmenty, które być może będziesz chciał wykorzystać jako intro, bądź jako jingle, czyli taki przerywnik pomiędzy poszczególnymi fragmentami swojego podcastu. I te charakterystyczne motywy przewodnie, one są często już tak idealnie przygotowane właśnie do roli tych przerywników, także to jest fajne na tych stronach, które już od razu mają kategorię podcasty. Osoby, które stworzyły takie strony czy takie zakładki po prostu przewidziały to, że być może będziesz chciał bądź chciała jakoś ten podcast podzielić na mniejsze fragmenty. Najpopularniejsza baza takiej płatnej muzyki, ale wolnej od Tantiem, czyli tak zwane royalty free. Możesz wykorzystywać tę muzykę, nie musisz potem już nikomu płacić za każdy odcinek, w którym używasz tego fragmentu. To jest strona Audio Jungle. I mogę Ci z czystym sumieniem polecić tę stronę. Sama namiętnie z niej korzystam i uzupełniam zapasy, ponieważ jak się zarejestrujesz, to raz w miesiącu dostajesz darmowy dźwięk. I pamiętaj, że Podobnie jak w przypadku zdjęć stokowych na przykład, również wybierając utwór na licencji, często, chociaż nie zawsze, musisz podać informacje o twórcach. Forma, w jakiej należy to zrobić, czy też forma, w jakiej możesz wykorzystać ten utwór, zazwyczaj jest opisana w licencji lub na stronie, z której pobierasz, czy też kupujesz dźwięk. I naprawdę bardzo polecam Ci zapoznać się z tymi informacjami, żeby potem nie było przykrych niespodzianek. Okej. Wiesz już, gdzie szukać? Fantastycznie. To teraz parę słów o tym, jak dobrać odpowiednią muzykę i do czego właściwie ta muzyka w podcaście służy. Muzyka w podcaście. Do czego jest Ci potrzebna? I tutaj mała historia taka z mojego... Z mojej przeszłości jeszcze studenckiej, po raz pierwszy spotkałam się w ogóle z taką wstawką muzyczną, z takim intro muzycznym, jeszcze na studiach, kiedy prowadziłam wraz z moim obecnym mężem audycję studencką na miotle przez świat. W jednym z odcinków podcastu Biznesowe Potyczki Językowe nawet zamieściłam link do takiego archiwalnego odcinka. Może jeszcze go gdzieś znajdę, to Ci też tutaj podrzucę. I wstęp do naszych opowieści, opowieści o fantastyce, o filmie, o komiksach i tak nuciła wówczas rosyjsko-japońska wokalistka, Rosjanka z pochodzenia, z Syberii, Origa, w utworze Night Melody. I... W tej Night Melody zakochaliśmy się z mężem oboje do tego stopnia, że stała się również tłem do pierwszego tańca na naszym ślubie. Ja natomiast oprócz tego utworu przypadłam z Kretesem dla zespołu Godsmack i czołówki z ich utworu Wudu. To właśnie ten utwór zapowiadał audycję mojego kolegi Norberta o zespołach rokowych i o ich niebanalnych historiach. I dlaczego teraz o tym wspominam? Ponieważ to właśnie te dźwięki wprowadzały mnie i innych słuchaczy w klimat opowieści, które dla nich szykowaliśmy i taką samą rolę pełnią w przypadku Twojego podcastu, bo właściwie dobrana muzyka po pierwsze wzmacnia Twój przekaz, ona go podkreśla, ona jest spójna z tym, co Ty mówisz i po prostu jakieś tam... Twoje zacięcia, zawahania, jakieś takie koślawe momenty, ta muzyka je wypełnia i to jest taka spójna całość. Poza tym, jeden z bardzo fajnych zabiegów takich stylistyczno-artystycznych, możesz dzięki muzyce zwiększyć lub zmniejszyć tempo swojej audycji. Jeżeli chcesz, żeby była bardziej spokojna, no to dobierasz takie tło. My mieliśmy takie tło w naszej audycji na miotle przez świat. Natomiast jeżeli chcesz tak z powerem przez całą tę audycję nadawać, to wtedy to tempo możesz zwiększyć, wybierając odpowiedni utwór. Do tego dajesz też sygnał swoim odbiorcom, na przykład, że zmienia się wątek no bo puszczamy dżingiel i nawet jeśli odbiorca, nasz słuchacz gdzieś tam na chwilę się zawahał, jego myśli gdzieś uciekły, to nagle ma takie, jest muzyka, skupiam się, będzie chyba coś nowego albo coś bardzo istotnego. Czyli skupiamy uwagę słuchacza, to jest kolejny plus, a poza tym nadajemy całemu naszemu podcastowi odpowiedni ładunek emocjonalny, taki na jakim nam Zależy, ale oczywiście te wszystkie elementy osiągniemy pod warunkiem, że odpowiednio wkomponujemy muzykę w nagranie, no i odpowiedni utwór wybierzemy. No to jak w takim razie nie zepsuć tego nagrania, skoro już wiemy, że muzyka pełni bardzo ważną rolę w naszym podcaście to wiemy też, że musimy ją dobrze dopasować, po to, żeby działała na naszą korzyść. No i nie mówiąc już o tym, że słuchacze będą rozpoznawać naszą audycję nawet po kilku chwytliwych nutach. Będzie wiadomo, że to to jest akurat ten podcast, bo ja znam ten utwór i on się tylko tam pojawia. No oczywiście, jeżeli korzystamy z utworów na licencji Creative Commons albo właśnie z tej bazy Audio Jungle i tak dalej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś tego dźwięku również używa. No ale jeżeli dobrze pogrzebiesz, no to jakąś perełkę na pewno znajdziesz. No okej, co jeszcze? Pamiętaj, że są dwie strony tego medalu, tak? Podkład muzyczny może dopełnić Twój podcast, może sprawić, że będzie po prostu lepszy. Ale jednocześnie, jeżeli nie zrobisz tego jak należy, no to możesz go po prostu zwyczajnie zepsuć. I jak tego uniknąć? Dzisiaj takie moje pięć wskazówek. Gotowy? OK. To, co już wspomniałam wcześniej, czyli dopasuj utwór do charakteru audycji. No nie możemy dobrać jakiegoś takiego żywego, skocznego utworu, 15 tam różnych instrumentów w tle, jakaś taka irlandzka nuta, nie wiem, coś takiego bardzo, bardzo nie wiem, szkockie, jakieś takie dostępowania itd., kiedy mówimy o jakichś trudnych tematach związanych z psychologią. O depresji, o prokrastynacji i tak dalej, no to się po prostu kupy nie trzyma. Natomiast jeżeli opowiadamy jakieś historie spokojne, na przykład dla dzieci na dobranoc, to tutaj puścimy jakieś spokojne instrumenty, jakąś harfę, jakiś taki cichy flet i to będzie ze sobą współgrało. No ale wiadomo, trzeba przewidzieć, trzeba posłuchać i zastanowić się, czy o taki efekt nam chodzi. Wskazówka druga, dopilnuj, aby ten podkład nie był za głośny. Bądź za cichy, bo jeżeli w ogóle go nie słychać, no to też bez sensu po co go montować. Jeżeli będzie za głośny, to zwyczajnie zagłuszy to, co my chcemy powiedzieć, albo nasi odbiorcy zaczną po prostu ściszać i nie usłyszą sami z siebie tego, jakby siłą rzeczy tego, co chcemy im przekazać. Często też słyszę takie, czy to zarzuty, czy też pytania zwyczajnie, Czy to faktycznie musi być tak, że to intro jest tak zdecydowanie głośniejsze od tego, co się dzieje potem? No nie powinno tak być, ona może być ciut głośniejsza, mówię tu nie o naszych słowach, tylko o muzyce, ona może tak podbić to intro, ale nie powinno być tak, że słuchamy intro, a potem musimy sięgać do guzika, do pokrętła i zgłaśniać odcinek. No to jest troszeczkę, mija się to z celem, no bo odbiorca też się irytuje, raz musi być głośniej, raz ciszej i tak dalej. Ale o tej normalizacji głośności to opowiadałam w innym odcinku podcastu. Ale pamiętaj, nie za głośno. Poza tym... To, o czym też już wspominałam, punkt trzeci, dokładnie sprawdź warunki licencji, bo może się okazać, że wystarczy zamieścić gdzieś informacje o autorze utworu, na przykład w opisie meta, tam w tych metadanych, które zamieszczamy, tytuł, numer odcinka, autor i tak dalej i tam też zamieszczamy autora utworu. Ale może być na przykład zastrzeżenie, że możemy wykorzystać tylko jakiś fragment utworu albo nie możemy wykorzystywać utworu, jeżeli potem będziemy publikować ten podcast gdzieś tam, w, na przykład w radiu itd., tak itd. Tak Także warto dokładnie przeczytać te warunki, bo może się okazać, że robimy podcast i videocast, a nasz utwór możemy wykorzystać tylko, jeżeli chodzi o podcast, a do produkcji wideo już nie. No i byłoby słabo, prawda? Także dokładnie czytajcie warunki licencji. Dalej, punkt czwarty. Nie wybieraj utworów, które są zbyt popularne. Jakichś takich hitów, szlagierów nawet można powiedzieć. Nie wiem, czy się używa jeszcze tego słowa. Ale takich, które po prostu kojarzą się z czymś innym. No nie wiem, jakieś despacito mi teraz przyszło do głowy. Czegoś, co zwyczajnie jest za bardzo znane i nie będzie kojarzyć się z naszym podcastem, nie będzie wyjątkowe i dopasowane do naszej audycji, tylko będzie po prostu przyciągało na znaną nutę, a nie o taki efekt nam chyba chodzi. I punkt piąty. Zadbaj o to, aby Twój utwór nie był przytłaczający. On ma podkreślać to, co Ty masz do powiedzenia. On ma dopełniać Twój odcinek, ale nie ma go przytłaczać. Nie ma być tym najbardziej słyszalnym elementem Twojego podcastu, bo to jest bez sensu. W podcaście liczy się Twoja wiedza, Twoja ekspertyza, Twoi goście, to, o czym chcesz się podzielić ze słuchaczem, a nie muzyka, którą dobrałeś, jakkolwiek świetna by nie była. I ostatni bardzo ważny etap, to jest taki pięć plus. Po zmontowaniu swojego intro, czy wstępu po dopasowaniu już muzyki do podcastu, przetestuj swoje dzieło na kilku osobach. Takich, powiedziałabym, randomowych, czyli przypadkowych. Czyli nie, nie gromadzimy rodziny i nie puszczamy jej utworu i czekamy na oklaski, tylko wybieramy kilka osób i testujemy na nich, czy to jest ok, To może być nasza społeczność gdzieś w sieci, to mogą być koledzy po fachu, to może być przyjaciółka albo kilka odrębnych osób. Po prostu niech ktoś usiądzie, posłucha i stwierdzi, czy ty osiągasz ten efekt, który chcesz. Taki rzeczowy feedback jest bardzo cenny. Ok, i na koniec dla Ciebie mała ściągawka. Przygotowałam, znajdziesz w, we wpisie blogowym linki do wybranych baz dźwięków. Będą to bazy płatne i bezpłatne i możesz sobie zacząć szukać, szperać i po prostu znaleźć ten swój wymarzony dźwięk, z którego chcesz skorzystać. Pamiętaj jednak, aby za każdym razem uważnie wczytać się w warunki licencji, nawet w przypadku tych darmowych utworów. No i co? baw się dobrze i nie przepadnij w tym morzu dźwięków. I na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci pięknego dnia, popołudnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Do usłyszenia za tydzień. A zdradzę Ci tylko, że za tydzień będzie prawdziwa petarda odcinek z gościem. I to nie byle jakim. Będzie dużo o języku. Do usłyszenia. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.